0: A lo largo de la historia, en todas las épocas de la humanidad, hay personas de todo tipo, personas que están dispuestas a, a cualquier cosa con el fin de conseguir lo que buscan. Hay personas que persiguen la grandeza, hay personas que se guían por el honor, hay personas que son motivadas por su ambición y también hay personas simples. Hoy vamos a hablar sobre alguien que pertenece a este último grupo, quizás el más simple de los romanos. Marco Antonio, una figura histórica que ha fascinado a muchísimas generaciones precisamente por su simpleza en su pensamiento. No era un político inteligente, no era un ciudadano ambicioso, era sí un buen general, pero no era el mejor general de Roma. Y sin embargo, siendo el tipo simple que era, y tal vez de manera improbable para sus contemporáneos, logra llegar hasta la última etapa de la lucha por el poder final en Roma enfrentándose nada más y nada menos que a Cayo Octavio. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. A lo largo de la historia, Marco Antonio ha sido considerado simplemente el secuaz de César, una especie de Sancho Panza para Don Quijote, y se lo ha tildado siempre de ser un tipo simple, cuya única ambición era satisfacer sus extravagantes gustos. Esto es algo que la propia historia de Marco Antonio apoya, como vamos a ver a lo largo del capítulo, durante todos los primeros años de su vida y hasta llegar a ser un gran competidor por el poder de Roma, Marco Antonio no pudo ser otra cosa que una persona ordinaria, en el sentido de simplemente común. Marco Antonio nace en el 83 a.C. en Roma, perteneciente a la Gens de los Antonios, una familia plebeya. Recordemos que plebeyo no significaba pobre, sino simplemente que no estaba vinculado por sangre a las familias que habían fundado Roma, a las familias patricias. Ciertamente, los Antonios tenían un buen pasar económico que permitía al joven Marco a vivir una vida despreocupada, relajada. Básicamente vivía de fiesta, vivía emborrachándose. No quería tener una vida que implicara deberes cívicos, sin embargo, como muchas veces pasa en Roma, la propia familia es la que lleva a Marco Antonio a tener que involucrarse en las cuestiones del ambiente político. Su abuelo, llamado Marco Antonio el Orador, había sido asesinado por partidarios de Cayo Mario en el año 87 a.C., y su padre, llamado Marco Antonio Crético, había muerto cuando Marco Antonio era todavía bastante chico. Su madre, por otro lado, sí pertenecía a una Gens Patricia. Ella se llamaba Julia y pertenecía a la familia de los Julio Césares, emparentada, lógicamente, con el futuro dictador de Roma. Esto transformaba a Marco Antonio en alguien que encarnaba el doble parentesco político. Por un lado, su familia paterna había sido marcada a fuego por los partidarios de Cayo Mario, pero por otro lado, su familia materna estaba vinculada con Cayo Mario. Y esta situación debe haber traído más de un debate en la mesa, en la casa de los Antonios. Pero Marco Antonio no quería saber de nada. Quería vivir de fiesta, quería vivir apostando, embriagándose. Ese era su estilo de vida. Pero como sabemos, este estilo de vida pasa factura, y para antes de cumplir los 20 años, Marco Antonio ya se encontraba profundamente endeudado, una especie de plaga entre la clase pudiente de Roma. En el año 63 a.C., sin embargo, la vida política de Marco Antonio va a empezar mediante una enemistad que lo va a marcar casi por el resto de su carrera. Después de que el padre de Marco Antonio falleciera, su madre se había vuelto a casar, como era costumbre en toda la aristocracia romana con un tal Publio Cornelio Lentulo Sura, miembro, lógicamente, de la Gens Cornelia, una de las grandes familias de Roma, quien es acusado por Cicerón de formar parte de la conjura de Catilina en el año 63 a.C. Este hecho da origen a la enemistad entre Cicerón, uno de los políticos más reconocidos de la República Romana, conocido por su extraordinaria habilidad oratoria, y Marco Antonio, hasta entonces, de vuelta, un simple romano de 20 años. Finalmente, y después de ser salvado de gran parte de sus deudas por su amigo Escribonio Curión, Marco Antonio se mete en política y empieza a formar parte de las patotas violentas de Clodio. Sin embargo, seguía debiendo plata y finalmente, en el año 58 a.C., decide huir de Roma, recalando en Grecia. En Atenas, Marco Antonio asiste a clases de filosofía y se forma en retórica, empezando a limar un poco las asperezas de su propio carácter y transformándose en un potencial político. Y después desea alistarse en las fuerzas del gobernador de Siria, Aulo Gaviño, que estaba por empezar una serie de campañas una contra el rey de Judea Aristóbulo, y la otra con el fin de restituir en el trono egipcio al faraón tolemaico Ptolomeo Auletes. Y acá hacemos un breve paréntesis. Los oyentes históricos del podcast recordarán que justamente esta campaña para restituir al faraón tolemaico era la que quería hacer Marco Licinio Craso, y que finalmente, al no conseguir realizar esta campaña, decide invadir el imperio parto. Bueno, Marco Antonio participa de estas dos campañas bajo el mando de Aulo Gaviño, se distingue en combate y no va a ser la única oportunidad en la que va a tener intereses militares similares a los de Craso. Así como el triunviro Marco Licinio Craso realiza una campaña contra el Imperio Parto, Marco Antonio también va a hacer lo propio años después. Ahora bien, volvamos al capítulo. Una vez que concluyan las campañas de Aulo Gaviño y habiéndose distinguido en combate, Marco Antonio conoce a Egipto, conoce a Alejandría y conoce a Cleopatra. Gracias a Clodio, gracias a su amigo Curión y posiblemente también gracias a haberse distinguido en combate en las campañas de Aulo Gaviño, Marco Antonio empieza a acercarse a César, finalmente pasando a formar parte del mando del ejército del entonces triunviro en el año 54 a.C., Marco Antonio era un líder militar competente, pero tenía una personalidad insufrible. El propio César escribe que Marco Antonio lo irritaba bastante, bastante seguido. Sin embargo, más allá de que Antonio pudiese ser insoportable, César era un político muy pragmático, y si alguien era competente en su tarea, lo iba a mantener. Y de esa manera, Marco Antonio se transforma en una especie de protegido de César. Casi era el perro de César. César nada más tenía que apuntar al lugar, y Marco Antonio iba a ir comandando sus tropas e iba a morder al enemigo. Gracias a este apadrinamiento de César, Marco Antonio sube rápidamente en las magistraturas de la república. Siendo cuestor en el año 52 a.C., augur en el año 50, y finalmente, siendo posiblemente su papel más conocido, se transforma en tribuno de la plebe en el año 49 a.C., en el momento en el que la Segunda Guerra Civil Romana estaba a punto de comenzar. César confiaba plenamente en Antonio, y por este motivo lo nombra su vocero ante el Senado a la hora de formular sus exigencias antes de cruzar el Rubicón. Marco Antonio es expulsado de Roma por parte del Senado y es esta expulsión, más la condición de Antonio de ser tribuno de la plebe, la que permite a César encontrar la excusa perfecta, la excusa política para cruzar el río y dar inicio a la guerra civil. Así como tantas décadas antes los hermanos Graco habían sido asesinados siendo tribunos de la plebe, Marco Antonio se transformaba en una especie de nuevo mártir de la causa popular gracias a César y gracias a su visión política. Y una vez que concluye la Segunda Guerra Civil, César premia a Marco Antonio nombrándolo Magister Equitum y otorgándole la administración de Roma mientras él no estuviese en Italia. Como gobernador, Marco Antonio es un déspota Aprovecha su recientemente adquirido poder político para vivir en el lujo más extravagante, siendo denunciado por su enemigo político Cicerón. Y por este motivo, cuando César vuelve a Roma victorioso después del final de la Segunda Guerra Civil, reta Antonio, y ambas figuras se distancian. Sin embargo, más allá de haber perdido a su patrón político, Marco Antonio sigue permaneciendo fiel a la causa cesariana, eventualmente en el año 44 a.C., César y Antonio se reconcilian y celebran esta reconciliación, presentándose a las elecciones para el consulado de manera conjunta. Después de que César es asesinado en los idus de marzo del año 44 a.C., Marco Antonio, que era no solo el principal exponente de la causa cesariana, sino también era un cónsul junto a César, decide huir de Roma. Piensa genuinamente que los conspiradores lo van a matar, que van a perseguir políticamente a todos los cesarianos. Sin embargo, como ya hemos hablado acá en el podcast, esto no sucede. Los conspiradores pensaban que listo, ya habían hecho el servicio a la república matando al tirano y que ahora simplemente todo podía volver a la normalidad. Cuando Antonio se da cuenta de que la persecución política no iba a ser un hecho, decide volver a Roma firma una especie de compromiso con los conspiradores y el 20 de marzo, cinco días después del asesinato, formula un discurso en el funeral de César, en el cual pone a la opinión pública en contra de los conspiradores que tienen que huir de Roma. En este funeral, la viuda de César, Calpurnia, entrega a Marco Antonio todas sus pertenencias para que él las custodie, nombrándolo simbólicamente el heredero del dictador. Sin embargo, una cosa era el símbolo y otra era la ley, porque más allá de que Marco Antonio hubiese adquirido las pertenencias del difunto dictador, el que había sido nombrado su sucesor legítimo por ley era Cayo Octavio. Cuando el mandato consular de Marco Antonio iba a terminar, exige al Senado que le entreguen el gobierno de la Galia Chisalpina, y cuando llega a esta provincia, el gobernador anterior, décimo junio bruto albino, uno de los conspiradores en el asesinato de César, no entrega el gobierno a Marco Antonio, y por este motivo Marco Antonio decide atacarlo, en lo que se conoce como la Guerra de Mutina. En esta guerra participan las fuerzas del Senado y las fuerzas del recientemente llegado a Italia Cayo Octavio, y Marco Antonio resulta derrotado y tiene que huir. Eventualmente se encuentra con otro de los legados de César en las Guerras de las Galias, Marco Emilio Lépido, y forman una alianza, y justo cuando esto estaba pasando, Octavio abandonaba la causa senatorial, y se declaraba dispuesto a hacer una alianza con Antonio y con Lepido Esta alianza se formaliza con la Lex Titia, que da inicio legal al segundo triunvirato de Roma, cuyos miembros van a derrotar al ejército republicano en Filipos, y después se van a dividir el control de la república, que aunque sea de facto, deja de existir. Una vez que Roma, aunque sea en apariencia, estaba pacificada, Marco Antonio se dispone a trasladarse a la porción del territorio romano que había elegido para dominar. Él había elegido el este por un motivo muy práctico. Al sur, la República Romana limitaba con el desierto del Sahara. Al oeste, limitaba con el mar. Al norte, también limitaba con el mar. Al noreste, se encontraban las tribus germanas y el reino de los Dacios. Pero al este de Roma... Se encontraba el rico Imperio de los Partos, que ocupaba gran parte de la antigua Mesopotamia, ciudades muy ricas y un territorio inimaginablemente extenso. Las propias provincias del este de Roma eran las más ricas de la república, pero palidecían en comparación con la potencial riqueza que podía llegar a traer el Imperio Parto. Este imperio había captado la imaginación de Marco Licinio Craso, también había captado la imaginación de su sucesor político, Cayo Julio César, y siendo que todos venían de la misma escuela, obviamente también iba a captar la imaginación del heredero político de César, Marco Antonio, quien se traslada al este, se encuentra con Cleopatra en Tarso, y pasan juntos el invierno en Alejandría, transformándose en amantes, y concibiendo dos hijos mellizos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Mientras todo esto sucedía, Fulvia, la esposa de Antonio, y madre de Clodia, la ex esposa de Octavio, a quien Octavio deja para casarse con Escribonia, a quien después va a dejar para casarse con Livia Drusila, lo que transforma a la tardía República Romana en un tremendo culebrón, indignada porque Octavio había terminado su matrimonio político con su propia familia, y también, seguramente, pensando en engrandecer su poder familiar, decide armar una revuelta contra Cayo Octavio con el apoyo del hermano de Marco Antonio, su cuñado, Lucio Antonio. Octavio aplasta esta revuelta, y Antonio ni se digna a apoyar a su propia familia. Después de aplastada la revuelta, Fulvia es enviada al exilio en Grecia, donde va a morir al poco tiempo. Y una vez que Antonio se queda viudo, Octavio le ofrece a su hermana Octavia como esposa con el fin de realizar un matrimonio político. Antonio era en este momento el más fuerte de los tres triunviros y tanto Octavio como pido tenían eso bastante en claro. Antonio ve con muy buenos ojos este refuerzo de la alianza con Octavio porque esto le permitía, ahora sí, poder realizar su campaña al Imperio Parto. Navega hacia Grecia junto con su nueva esposa Octavia, pero cuando se disponía a juntar sus tropas, Estalla la guerra entre Octavio y Sexto Pompeyo. Antonio entiende rápidamente que Octavio no lo va a apoyar con tropas y entonces los dos triunviros se separan. Sin embargo, van a volver a acercarse por mediación de Octavia y van a ratificar esta reconciliación en un tratado llamado el Tratado de Tarento en el cual prorrogaban la existencia del segundo triunvirato desde el 38 a.C. hasta el 33. Octavio pedía a Antonio Barcos para que lo apoyara en su campaña contra Sexto Pompeyo, y Antonio, por su parte, pedía a Octavio el envío de tropas con el fin de apoyar su esfuerzo de invasión al Imperio Parto. Sin embargo, cuando estas fuerzas no llegan, Antonio de vuelta se ve decepcionado por Octavio y decide recurrir a viejas amistades. Viaja a Alejandría, donde Cleopatra le presta dinero para que reclute un ejército. Y ahora sí, finalmente, habiendo reclutado un ejército de casi 100.000 soldados, Marco Antonio traza un plan para invadir al poderoso y extremadamente rico Imperio Parto. Dentro del plan que traza Antonio hay una sola gran consideración. No repetir los errores de Craso. Nadie quiere una segunda batalla de Carras. Y por este motivo, en vez de entrar por la Mesopotamia, Marco Antonio decide hacer lo que Craso había ignorado en su momento, entrar por Armenia. Una vez que ya está en el reino armenio, obliga al rey Artabazdes a apoyar su expedición, obligándolo a darle una cantidad de soldados bastante importante, miles de soldados, y prosigue su camino. Sin embargo, una vez que abandona Armenia, Marco Antonio no se da cuenta de que cometió un error que es el de no asegurar la lealtad de Artabásdes dejando una guarnición romana. Deja el territorio libre y sigue su camino. Artabásdes, viéndose liberado de la presión de Marco Antonio, escapa de su reino y se dirige a la media Atropatene, donde se pone en contacto con las autoridades del imperio parto. El rey del imperio parto, Frates IV, advertido de la invasión romana, decide juntar un ejército y consigue rápidamente 50.000 soldados, de los cuales 40.000 son jinetes, la mayoría siendo arqueros. Y usando esta extremadamente versátil fuerza, Frates IV empieza a hostigar la línea de suministros de Marco Antonio. No quiere un enfrentamiento directo va a realizar la misma táctica que se usó contra Craso. Va a impedir que los romanos puedan abastecerse. Marco Antonio ve rápidamente cómo su línea de abastecimiento se rompe completamente. No le llegan suministros al ejército y tampoco le llegan los materiales necesarios para asediar las fortalezas partas. La campaña ya está perdida y todavía no se libró ninguna batalla. Viendo que no disponía de los medios para seguir con la invasión, Marco Antonio tiene que pegar la vuelta y volver hacia Siria. El tema es que ahora los partos tenían la ventaja y hostigan a las fuerzas de Marco Antonio que van cayendo de asientos de soldados. Se calcula que hasta que logran salir del imperio parto, los romanos pierden 30.000 soldados. En lo que se transforma en una derrota estrepitosa para Marco Antonio, en una campaña que no tuvo ni una sola gran batalla. Una vez que se encontraban en la seguridad de las tierras romanas, Antonio intenta comunicarse con Octavio y le pide que le envíe soldados amparado en el Tratado de Tarento. El tema es que Octavio había entendido muy rápidamente que Antonio había cometido un error táctico y un error, al final, político. Se desentiende de este tratado y le envía un par de soldados como para decir, ah, te mando algo. Antonio entiende el mensaje, recibe a los soldados pero repudia a la hermana de Octavio como esposa y se la manda de vuelta. La alianza entre los dos triunviros restantes se había terminado. Octavio utiliza el repudio de su hermana como excusa para empezar a formar una coalición anti-Antonina. Había muchos políticos en Roma que despreciaban completamente a Marco Antonio y estaban dispuestos a poner todos sus recursos con tal de verlo caer. Por otro lado, Antonio que no se iba a quedar con la derrota, decide que necesita una conquista y realiza una campaña contra Armenia para castigar al rey Artabazdes Ocupa gran parte del reino armenio, lo anexa a Roma y después vuelve a Alejandría, donde realiza una especie de parodia de un triunfo, siendo la primera vez que un desfile de estas características se realizaba fuera de Roma. Era un insulto para la sociedad romana. Y para colmo, al finalizar el desfile del triunfo y en un discurso que se llamó Las Donaciones de Alejandría, Antonio anuncia a la población alejandrina que la alianza con Octavio había tocado su fin y empieza a darle títulos a su nueva familia. Para este momento, Antonio había engendrado tres hijos con Cleopatra. Su hijo Alejandro Helios es nombrado como rey de Armenia y de Partia. Cleopatra Selene, su hija, fue nombrada reina de Sirenaica y de Libia, y Ptolomeo Filadelfo, el menor de los tres hijos con Cleopatra, recibe Siria y Cilicia. Cleopatra es nombrada reina de reyes y reina de Egipto y Chipre, y Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, es nombrado rey de reyes, rey de Egipto, subordinado a su madre pero por sobre todas las cosas, heredero legítimo de Cayo Julio César. La ruptura entre los dos trumbiros restantes es total y la única solución que queda es una lucha a muerte. Quien gane se va a hacer con el dominio definitivo de toda Roma. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Si les resultó interesante, si les gustó, no se olviden de compartirlo, no se olviden de suscribirse al canal tanto en YouTube como en Spotify. Y por último, si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden escribir un mail al mail del podcast labarbarroja.com, pueden escribir un comentario en YouTube o también pueden seguirme en Twitter en arroba barbarrojacast. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima.